0: Con Gabriel Tribaldos. Buenos días, buenos días. Buen día, bienvenido. Gracias, gracias.
1: Bienvenido. Con rostro diferente porque ha bajado de peso, para que usted vea <risa> a todos los invitados que venga yo le tengo, yo apenas lo vi, le dije, está más delgado. Yo no me equivoco, pero también no me equivoco cuando se están un poquito subiditos, pero lo sí, felicito. Bueno. Gracias. Hay gracias. que cambiar los estilos de salud, así que el que me escucha y me ve, ¿eh? póngase en las pilas como el señor Tribaldo. Los que sí están en las pilas, mira, esta es la época... Gracias al Señor Jesucristo, bendito Señor, yo nunca tuve en la escuela que estar en el tercer ni cuarto bimestre haciendo trabajos, quedándome más, <risas> teniendo el cuaderno eh, 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 para poder salvar una nota en el boletín. Pero esa desesperación de muchos estudiantes buscando al profesor, eh, mire, que tengo, es, pareciera que es lo que eh, en este momento impera, eh, por tantos proyectos de ley que se están discutiendo en, en el último el periodo de esta Asamblea Nacional que termina el 31 de octubre en el Pleno Legislativo. Proyectos de mucha importancia, pero algunos tienen este punto de vista, otros dicen, es necesario hacerlo. Debió haberse hecho antes, ahora tenemos tres de alto perfil en, en el ojo público, Gabriel.
2: Sí, eh, mira, la, la Asamblea ahora mismo tiene, como bien lo mencionas, tres proyectos de gran envergadura que la verdad eh, hace que el, que el sistema esté bastante eh, colapsado y bastante presionado porque hay obviamente eh, gran parte de la ciudadanía tratando de, de defender su punto eh, respecto a esos tres grandes temas entonces eh, y, y digamos que, que unos, un par de esos temas están lamentablemente totalmente fuera de tiempo o sea, el venir ahora a escasos ocho meses de una elección y diez meses de, de entregar el poder y hablar de cambios profundos a la, a, la, a la ley de contratación o de la carrera administrativa pone a todo el mundo tenso porque indiscutiblemente yo creo que todos queremos un Estado con, con personal estable, con personal identificado, con, con esas instituciones y que permanezcan en su puesto, eh, cambie el gobierno a, a quien sea. Eh, pero esto, como bien lo decíamos fuera cámaras, nos trae un déjà vu porque todos los gobiernos, por lo menos que, que yo recuerde, también tratan de aplicar la misma viveza, porque esto es una viveza. Una viveza porque empiezan inflando la planilla estatal, tenemos un elefante enorme como Estado, con instituciones donde si en verdaderamente fueran todos los funcionarios a trabajar, el, los edificios se colapsarían porque no aguantarían el peso. O sea, hay una cantidad de personas en exceso en, este, en, 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 en estas planillas del Estado. Tenemos un, 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 un Estado que funciona muchas veces muy mediocremente en cuanto a servicio al contribuyente, y esto es una palabra que, que hay que mencionar mucho. El contribuyente tiene todo el derecho de tener el mejor de los servicios, punto. Y para eso necesitas un personal capacitado, ni más ni menos que eso.
0: Oiga, esto de que le entran los nervios a los gobiernos en sus últimos meses y que no es nuevo, versus también esto que usted escribe muy bien de esa obesidad mórbida que padece... Eh, el Estado, nos debe llevar una meditación miren que me acordaba del caso de Chile yo tengo una especialización en, en negociación y tratados internacionales y precisamente mis profesores eran chilenos y ellos decían, el 15% del empleo que se genera en Chile viene del Estado, el resto es empresa privada y decía, ustedes tienen un sistema de Estado que, que les va a colapsar en algún momento, porque ninguna economía soporta eso entonces, yo sí creo en, en, en un Estado que, que, que funcione como tal, pero no puede no, no podemos tener una planilla como la que tenemos. Es decir, mientras tengamos una planilla así, el país no va a avanzar, no va a haber para obras, para proyectos, porque el gobierno va a estar preocupado en nombrar y después, ¿cómo te aseguro que sigas trabajando? Mi esposa trabajó en el Estado 12 años. No fue nombrada por el gobierno de Nito Cortizo, como dice un movimiento independiente que tiene una página... Que tiene, que cala mucho en la opinión pública, que a veces cuenta muchas mentiras esa cuenta de, de esa firma, ¿no? Movimiento independiente, por eso lo digo, los independientes y los políticos, de estar en partido y ser independiente no garantiza nada. 12 años y salido del Estado, ¿no? Pero esa capacidad de salir del Estado, como que no todo el mundo tiene esa. O sea, esa altura. Es más, la palabra renuncia es tan difícil. ¿A dónde nos va a llevar como país que nosotros sigamos llenando el gobierno, el Estado de, de tantos y tantos y tantos funcionarios porque sí, debe ser una carrera administrativa, pero, pero ahí no hay cama para tanta gente, yo no sé si usted lo ve de una forma distinta, a propósito es que si tú me dices a mí que tu planilla
2: estatal va a aumentar un poco porque no sé, desarrollaste un nuevo una nueva entidad eh, y vas, con eso va a generar más negocios para el Estado tendría algo lógica. Pero, pero Panamá ha crecido o ha abultado su planilla estatal sin que el contribuyente vea un mejor servicio en las instituciones públicas, que, el, las, que los trámites funcionen mucho más rápido, que, o sea, un montón de cosas que, que como, digamos, si tú lo traspolas a, a la empresa privada, tú esperas como servicio cuando tú vas a pagar por un servicio, o vas a comprar un producto, tú esperas el mejor servicio. Top. Y nosotros estamos pagando por el servicio, porque somos los contribuyentes, pagamos esos sueldos, somos, somos básicamente los jefes de todo aquel que eh, ejerce el servicio público, y eso se les olvida a muchos, a muchos de ellos, entonces, el el servidor público está contratado ahí, y debería tener todas las garantías del mundo, sí, para permanecer en su puesto, y que se le dé todas las capacitaciones necesarias para ser el mejor funcionario del planeta. Pero no es por clientelismo, no sí, pero, es por... Usted sabe,
0: disculpa, te, yo me gustaría contar una anécdota. Esta anécdota usted la he escuchado ya antes. A mí me causó gracia ir al complejo hospitalario hace un par de años. Llegas a la puerta, hay alguien que te dice que ahí está, o sea, te, te dice que ahí está lo evidente, que es donde dice información, ¿no? Pero cuando vas a información, hay cuatro cubículos hay cuatro personas sentadas en los cubículos. Detrás del que está sentado hay alguien y te da la información, tú le pides la información y te la da. Te mueves a la derecha para entrar y hay alguien en esa puerta que te dice que ahí hay otra mesita. O sea, fíjese cuántos nombrados hay ya. Entonces, habla con el de la mesita de lo que ya te informaron para dónde vas. ¿No? Y detrás del de la mesita hay dos más de pie. Y cuando entras al ascensor hay algo que ya no existe que se llama sensorista, y tú te quedas ¿Pero hasta cuándo nuestro Estado va a soportar tanto, ¿no? Oye, Solo como hay, una anécdota de cómo funcionan las instituciones. Hay,
2: instituciones. hay instituciones del Estado que en algún momento llegaron a funcionar bien, porque posiblemente llegó alguien, que la el, un director que la manejó bien, etcétera, capacitó a su gente, buen servicio, de repente cambia la administración sí. y, y esa institución se descalabra completamente. Cuando Entonces, te das cuenta, cuando investigas por qué es que cambiaron a todo el mundo. O sea, la estabilidad del funcionario es importante, pero la estabilidad tiene que ir amarrada de un profesionalismo, de una capacitación, de una, de, de una mística que tiene que, que sembrarse en, el, en ese servidor público, así como lo haces en la empresa privada, eh, y tiene que medirse esa calidad de servicio.
1: ¿Eso lo no contempla la iniciativa de carrera administrativa?
2: Mira, la, carrera, el, la, la iniciativa, como, como dijimos al inicio, es un déjà vu. Siempre traza O sea, se
1: queda tal cual o hay mejora. Te lo pregunto porque lo que acabas de mencionar, Gabriel, es fundamental para que una empresa privada sea exitosa. Todo lo que acabas de mencionar. En el sector público hay muchos funcionarios de gran valor. ¿Cómo no? ¿Y qué es lo que viven los funcionarios de gran valor? Y hablo de gran valor no porque pertenezcan a un partido político o se pertenecen, no importa, pero son profesionales. Sí. Cuando llega un gobierno, los mueven de posición traen a las figuras políticas y ese que es el que más sabe, el que más maneja, queda abajo ganando menos. Si la ley contemplase corregir cosas como esta, entonces yo diría es una buena iniciativa, porque aquí no importa, aquí tiene que valer experiencia, la eficiencia, cuál, cuáles han sido tus resultados de, de dentro de esa institución pública de productividad, porque tienes un sistema de medición al año para poder ver esto, y en base a eso ese funcionario crece dentro de esa oficina pública. El otro gran problema que tenemos es que preparas a una persona por 3, 4, 5 años, luego entra el siguiente gobierno para afuera, y el nuevo que entra tiene que empezar de cero nuevamente a aprender absolutamente todo. No sé si el proyecto tal cual como está contempla estas cosas que acabo de mencionar, y lo segundo, si lo más saludable para que no quede en la frase dicha por ti en la viveza, es hacerlo al inicio de una administración, porque quizás causa suspicacia hacerlo faltando nueve meses.
2: Por supuesto, y que tú lo hagas al inicio de una administración no es que voy a quitar lo que están para meter los míos y ahí entonces les doy desde un inicio la estabilidad. No, agarra los que están ahí ya, haz unas mediciones, haz unas capacitaciones, los que tienen que salir trata de buscarle alternativas en la empresa. O sea, tienes, tienes que buscarle soluciones porque tampoco va a dejar a decenas de miles de personas de un día para otro en las calles. Así es. Eh, obviamente hay una cantidad de botellas también que nunca pisaron la institución y que están ganando y que están en, en unas planillas cashback. Esas son la gente que sí, en efecto, tienes que, como diríamos en buen palameño.
1: Planilla cashback, ¿qué es eso? A... Ese término no. me lo acabo de aprender.
2: Entonces, bueno, eh, eh Mitimita, es impresionante. ¿Cashback es eso? Es claro que tú recibes 50, 50. Re, recibes 50. tu recibes tu salario y ahí Alguien que tú le tienes que dar... Pero nunca voy a ¿Ah? trabajar.
0: En la asamblea, ¿cuántos, cuántos no están sí, así? Sí, eso no, eso no se, se puede llamar salario, ¿sabes? porque eso no es salario. Salario es por lo que tú trabajas. Por supuesto. Tra no trabajas, recibes... un cambiador de cheque.
2: Exacto. Tú eres un cambio, un prestanombre un un
0: prestan y un, sí. prestan un, prestan un cambiador de cheque. Sí, hombre, yo conocí casos de gente que cobraba cheques y que de mil dólares y nada más le daban cien. Los mil novecientos le tocaba al otro. Y ustedes saben de qué institución del Estado le hablo. Pero fíjense, esto a dónde nos lleva. Y se lo pongo también como otra anécdota nada más. Tenemos ahora mismo un problema con el gusano barrenador. Panamá era un país libre de gusano barrenador. Hace 10 años, después de una lucha de 10 años, fíjese, peleamos 10 años para tener el país libre de esa peste. Lo confinamos, bien, Panamá libre de gusano barrenador. ¿Qué hicieron los gobiernos que siguieron? A los que lograron esa meta, lo sacaron para que ocuparan los puestos los nombrados políticos. Ahora se dio nuevamente, claro, los políticos no tienen idea de cómo usted mantiene un país libre de gusano barrenador. Y la prueba es lo que nos está pasando. ¿Usted sabe a quiénes tuvo que buscar este gobierno? A los que habían sacado, ahora, como asesores, porque ellos sí saben qué hacer con la mosca del gusano barrenador. Hugo, pero eso ha pasado... Imagínate, eso y, ha pasado. y fíjese, le, le pongo un detalle adicional. Esos que sabían, nosotros invertimos en ellos para que alcanzaron ese nivel de conocimiento. Oye, eso eso es una historia sin fin.
2: O sea, eh, los censos nacionales hace unos 10 años cuando se hizo... O se sea, acuerdo. tantas cosas que tú quitas a las, a las personas técnicas y porque quieres nombrar a los tuyos y a la hora, a la hora no puedes hacer el trabajo. Y eso pasa en el día a día en el sistema de salud, en el sistema educativo, en el sistema eh, de, de, de fiscal, tributario del, del país, o sea, en, y en todos los ministerios. Tienes personas no aptas para el, el servicio público, tienes un contribuyente eh, frustrado, o sea, yo que, 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 que estoy en una firma de abogado, hacemos trámite todos los días y es frustrante, es frustrante como tú le dices a un cliente o sea, eh, eh, que su trámite sí. echó para atrás varios <ríe> varios escalones Porque el anterior sin pude... ningún tipo de, de a explicación mí me pasó, lógica.
1: A mí me pasó eh, eh, a, hace cinco años, ah, no es que eso lo, lo estaba viendo otra persona en la administración anterior y ya no está y tiene que arrancar de cero. Levantan la mano, ¿a cuántos les ha pasado algo similar? Está con una cita médica, un montón de cosas. Ahora, hay otro aspecto también, porque hay que tratar de colocar en la balanza este tema y, y, y no apasionarnos de una manera negativa de un lado hacia el otro. Yo escucho mucha gente trabajadora que sale todos los días, el que vive en Arraizán a las 3 de la mañana para venir a Panamá a trabajar y que llega a su casa de noche y quizás con un salario de 700, 800 dólares, Gabriel, que dice, bueno, ya se está acabando el gobierno, ahora que entra el nuevo me votan. ¿Por qué tiene que pasar eso? el que trabaja y da resultados no debe estar con esta inseguridad, la verdad toma un gobierno posesión y la mayoría de los funcionarios públicos entran en una zozobra, entonces sí creo justo y necesario que el país trabaje quizás en un, en un proyecto de esto creo claro. que es importante, claro. y quizás la forma, la manera puede ser lo que, que genera un poquito de, de malestar, no sé cómo lo veas tú, porque al final eres abogado y el abogado, de una manera u otra, también trata de ser objetivo e imparcial, ¿no?
2: Claro. Eh, ¿Cómo lo ve usted? Es que por eso te digo, eh, no es algo que se inventó este gobierno. Es algo que hemos visto en todos los gobiernos anteriores, también a pocos meses de que vengan las elecciones. Entonces, eh, es una viveza que se manifiesta en nuestra cultura, indistintamente de qué bandería política tengas, y, y eso, eso tiene que cambiar. O sea, ya tiene que venir... Por fin, un gobierno que busque eh, darnos a todos los contribuyentes el mejor servicio público del mundo y darle la estabilidad que se merecen todos los funcionarios que en verdad quieren trabajar y que en verdad quieren echar para adelante una institución, y esas son la gente que tiene que quedarse allí. O sea, mira, yo sueño con que venga algún día un gobierno y solamente ponga ministro, viceministro, directores y subdirectores y todos los demás. Todos los demás de ahí para abajo tengan permanencia y estén ahí, o sea
0: que haya carrera Que hay no. Piensa. yo quiero
2: un asistente que sea mi, profesor. no, sí. papá, la asistencia, el asistente claro. es la que te toca. Allí. Y hacer un trabajo sí. de
1: desglosar posición y salario.
2: Ya, ¿ok? No, porque, porque es quiero... que
1: tú encuentras, no, encuentras secretaria de dos mil dólares y una de seiscientos. <risa> o sea, no, de verdad. Entonces no. creo que esta escala salarial debiera quedar reglamentada también no, en la. Yo, en la quiero,
2: yo quiero nombrar a mi compadre de asesor. Ese es mi abogado de confianza, no, el, el asesor tuyo es el asesor de la institución.
0: Eso se llama carrera en el sector público y en Panamá tristemente no existe, por eso usted ve que nos llega un embajador que de pronto eh, en el gobierno anterior estuvo en otro país, pero es que él representa un país, no representa un gobierno, en Panamá no. Panamá viene el partido, bueno, van los embajadores de ese partido. Ni siquiera a veces han pasado por una universidad y en, y en ni el, por una carrera diplomática. Y en el servicio
2: sí. consular y, y diplomático de Panamá hay gente muy valiosa sí. que no son tomadas en cuenta para, para ser embajadores o, o cónsules y, y, y son gente
0: estudiada y gente que tiene muchos años en una embajada. Mire, yo tengo el mismo sueño de usted, que haya gente haciendo carrera pública en el sector público perdón de manera permanente que llegue el ministro y le digan, esta es su secretaria, o que haya tres y él puede elegir entre las tres a una, porque tiene toda una historia, toda una carrera desarrollada. Y yo no es que mire, revuelva la mirada y siento espanto. Yo miro hacia adelante y siento espanto. ¿Por qué? Porque yo sueño con que, por ejemplo, haya cuatro o cinco candidatos presidenciales. Por ponerle un ejemplo, ¿no? Entonces nos reunimos los cinco. Y entonces está... La discusión de quién va a la cabeza. Entonces digan, hey, tú estás mejor preparado, ve tú. <risa> tú sabes, tú tienes experiencia, tú manejaste tal crisis. O mira, cuando le di ese le dice al otro, no, mira, no, cuando ocurrió tal cosa, tú lo manejaste muy bien. O mira, es que tu partido tiene tales ventajas, porque ahí veo profesionales en esta. Ahora, yo sueño con eso. Pareciera que, ese molde, <risa>
2: pareciera que ese molde se rompió. O sea, cuando hubo esa gran hidalguía de un Ricardo Arias Calderón que dijo, hey, yo cedo la cabeza en aras de tener una gran coalición eso parece que eso ya eso eso, eso esa esa característica tan valiosa de un ser humano eh, no lo estamos viendo hoy en día en, en, en nuestros políticos eh, sí, o sea, Panamá, Panamá tiene mucho por progresar pero necesita, necesita que el, el ciudadano se enfoque, o sea, tenemos tres proyectos de gran envergadura ahora mismo en la Asamblea Nacional que estresándonos a todos Sí. Y, y la verdad es que el, 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 el gobierno eh, se ha echado encima eh, una, una gran carga con cosas que, que están totalmente fuera de tiempo para ser discutidas. Tres
1: proyectos y temas importantes. Está el tema del salario mínimo, la mesa ya... Correcto, también. Es un cuarto. Exacto. Entonces, obviamente hay una serie de temas en, en este momento en la palestra. ¿Cuál va a ser la, 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 la posición? ¿Qué debiéramos hacer con esta iniciativa? Ayer escuchaba y veía algunos tweets mensajes de algunos diputados, obviamente de oposición, eh, cuestionando un poco este proyecto, qué es lo que de, debe pasar en la Asamblea.
2: ¿Cuál eh, de proyecto proyectos?
1: Eh, de este proyecto, del de, del, de carrera administrativa. Rechazarse, esperar...
2: Tiene que rechazarse, aquí tenemos que ser responsables. No podemos sacar de la noche a la mañana... Eh, eh, iniciativas que a todas luces buscan es eh, proteger un status quo eh, a pocos meses de una elección y proteger eh, eh, ese, ese sentimiento de cli clientelista de, de mantener a los tuyos en el, en el poder. Eso, tiene, eso obviamente tiene que rechazarse. Aquí tiene que darse una gran discusión eh, en aras de que el próximo gobierno, sea quien sea el que gane, eh, tenga la iniciativa de por fin eh, reestructurar el servicio administrativo de este país y darle a, la, a los funcionarios la estabilidad que se merecen y la capacitación que se merecen sin distingo de ningún tipo de bandería política así es sencillo
1: y con los otros dos para aprovechar ley de transparencia
2: esa es otra, esa es otra como decimos buen panameño, otra bellaquera de este gobierno mira, muchos de los grandes escándalos y de, de, de investigaciones periodísticas y un montón de cosas que se han podido dar, se han dado en base a que eh, de una manera u otra, quizás no perfecta porque hay muchas cosas por mejorar eh, el, el, el ciudadano ha podido descubrir cosas eh, en vista de que el, la ley le ha permitido acceder a una, a una transparencia mínima y descubrir cosas pero aquí está la posibilidad con esta, esta reforma trasnochada de, de hacer algunos cambios eh, que va a re, hacer retroceder eh, esa capacidad que puede tener el ciudadano de acceder y pedir información que, que le pertenece al ciudadano. Le pertenece al ciudadano. No le pertenece al que nosotros contratamos con el voto eh, cada cinco años. Eso no le pertenece a ellos. los pertenece a nosotros y nosotros tenemos que saber qué pasa con nuestro dinero. La transparencia es algo que no podemos negociar, no podemos negociar, mucho menos debilitar y ese es otro proyecto que tiene que pasarse en otro momento, con una gran discusión, esto no es agua tibia lo que hay que descubrir, ya esto ya se sabe por dónde tienen que mejorarse las cosas y hablar eh, conscientemente, pero no podemos hacer a tambor batiente unas reformas eh, eh, para salir de paso y por el otro lado proteger un status quo es que
0: Mire, a veces yo tenía que cocinar cosas y me acuerdo que mi mamá los hacía rico, entonces yo antes de cocinarla la llamaba, "Mamá, ¿qué es lo que tú le ponías?" y entonces me daba el ingrediente para que me quedara igual de rico, ¿no? Te diré esto que tiene que ver con la transparencia. Hombre, la Ley de Transparencia fue un logro social, ¿cómo no? Y al final se alcanzó a reglamentar prácticamente por unanimidad. Porque esto que usted narra de obtener información pública que debe ser pública era, era como lo hemos vivido en estos últimos años aquí, te la negaban, te buscaban subterfugios, etcétera, ¿no? Y a veces uno lo obtenía como periodista porque el viceministro se llevaba mal con el ministro, entonces te mandaba a veces te llegaban sobres a la redacción, correcto, y, y te, ahí te llegaba la planilla y los familiares nombrados y esa cosa, pero no es que usted entraba en un nodo y lo descubría, todo eso lo tenemos gracias a la ley de transparencia que se puede mejorar, bueno, todo es perfectible, pero sabes qué? Así como yo llamaba a mi mamá para preguntarle cuál era el ingrediente lo mínimo yo debo llamar a la gente especializada en el tema transparencia, a los que nos dieron esa ley que fue de referencia para todo el continente, y dije, oye, ¿qué ingrediente le pusieron usted? ¿Cómo lo mejoramos? Así es. Y así uno se evita estas cosas que está viviendo el gobierno actual en sus últimos días. El presidente dijo, cuando tomó posesión, que lo importante no es cómo uno llegaba al poder, sino cómo salía de él. Por estas cosas que, como dijimos al principio, son una especie de yabú, o sea, ya hemos vivido esto mismo en los gobiernos del último año, ¿usted se atreve a vaticinar de cómo saldrá este gobierno? Totalmente, digo, para, para lo poco que le falta, eh,
2: yo, no veo en el, yo no veo un cambio o una intención de giro de timón, todo lo contrario, ahora están en la recta final en ver cómo, cómo de una manera u otra se posicionan para las próximas elecciones... Así que no veo, no veo. Ellos, ellos están viviendo una, están viviendo dentro de una burbuja que solamente ellos se la pueden creer. Eh, tenemos un país muy complicado, eh, con una degradación en, en muchos sentidos, eh, tanto política, social, económica, cultural, eh, y esto es de, esto es de temer. O sea, esto, es, esto es de temer. Y el gobierno anda... Totalmente en otra película, una película que no ve más nadie, nada más ellos. Entonces, eh, y es una película que ya hemos visto en muchas elecciones, el voto castigo. Eh, yo creo, en lo personal, que la debacle va a ser histórica.
1: Y de... creo que se refleja eh, mucho en las encuestas que ya totalmente, estamos viendo.
2: Totalmente. La deba... O sea, que
1: debía haber una, un giro de timón, quizás, por parte del, del gobierno con esto proyectos sensitivos que tenemos en este momento
2: totalmente, o sea, es que la verdad es que están enterrándose más cada día se entierran más con estas locuras que se inventan a veces uno pensaba, o hace uno uno era más inocente hace unos cuantos meses o años, de decir, yo creo que es que el presidente está secuestrado por unos rufianes unos bandidos que tienen eh, controlando su partido y que y que al final él pues no se entera de mucho no menos ya es que ya ya tú te pones a pesar tiene que estar enterado y tiene que estar participando porque es que no 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 hay otra no hay otra o sea esto esto sería muy inocente pensar lo contrario
0: bueno eh, eh, dejemos las cosas hasta ahí a propósito de encuesta ayer me llamaba alguien y me decía cómo entiende estas encuestas yo le digo Usted elija la mentira con la que se quiere engañar. Hay varias. Así de sencillo. Y le mandé más para que entonces <risa> salieron dos. Elija, totales. no. Elija, no. ¿Cuál, con cuál se quiere engañar. Gracias, señor Tribaldo, que tenga buen día. Que le vaya bien.